0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa giovedì 11 gennaio, sono le 7.30, radiolibertà.net e la pagina Facebook di Radio Libertà per avere come tutti i giorni il palinsesto di giornata più o meno sott'occhio. Intanto apriamo con l'agenzia Ansa di Stamani sciogliere i gruppi neofascisti dopo H. Larenzia. Schlein attacca Meloni question time alla camera botta e risposta tra la segretaria Dem e Piantedosi, il ministro dell'interno il quale dice il ricordo tradito dalla riproposizione di gesti e simboli che rappresentano un'epoca condannata dalla storia imbarazzante dice Eli Schlein il silenzio della Premier. questo è l'argomento di Apertura sempre dalla prima pagina dalla page dell'Ansa di stamani Israele commette genocidio, prende il via l'udienza all'Aia, la guerra in Medio Oriente e tornando all'Italia il ministro Crosetto alla Camera avanti con gli aiuti all'Ucraina ma si aprono crepe nel PD mentre dall'Ucraina il presidente Zelensky afferma l'esitazione occidentale incoraggia Putin. Stati Uniti 2024, accuse e attacchi, scontro a tutto campo tra Nicky Haley e De Santis all'interno del partito repubblicano di Donald Trump. Quando ero presidente, ha detto Trump: il mondo mi temeva. Sempre in primo piano, sull'ansia di stamani, il codice della strada, la proposta leghista, il ritiro della patente per chi abbandona gli animali. Via libera in commissione al nostro emendamento, dice la Lega, speriamo sia un deterrente. Il decreto sul piano Mattei è legge, la cabina di regia a Palazzo Chigi, via libera alla governance attesa per il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che lo adotterà. Ne parleremo alle 8.20 con il capogruppo della Lega in Commissione Esteri, l'onorevole Simone Billi che è intervenuto ieri in aula sulla questione del piano Mattei e mh, sempre scorrendo l'home page dell'Agenzia stamani, oltre allo sport, il calcio... C'è in primo piano anche la politica con il muro contro muro tra Lega e Fratelli d'Italia sulle candidature, a partire dalla Sardegna, dove il presidente uscente e il leghista Solinas dice sono fiducioso nell'unità del centrodestra. Il vice segretario leghista Crippa serve un passo indietro di Fratelli d'Italia, ma il ministro Lollobrigida afferma il nostro candidato resta Truzzu, il sindaco Fratelli d'Italia di Cagliari. Salvini non avevo detto a Meloni che non mi sarei candidato ha precisato il segretario leghista non l'avevo avvertita prima Sgarbi indagato per il quadro di Manetti trafugato il sottosegretario dice non ho ricevuto avvisi non ho rubato con questo lasciamo l'agenzia andiamo a una notizia tra l'altro che spara Repubblica in primo piano prima delle prime pagine a proposito di Giorgia Meloni, uomo del boss senese, il papà di Giorgia Meloni. riflettori di Report su Rai 3, sul padre della premier Giorgia Meloni. Domenica andrà in onda il servizio, ma Repubblica lo anticipa oggi, sui tentativi delle mafie di entrare in contatto con fratelli d'Italia, specie in Lombardia, il racconto di un pentito perrella. Intanto i rapporti del papà di Giorgia Meloni con il boss Campano, considerato il re della droga a Roma, Michele Senese. A parlarne sarà il report in una puntata molto delicata che andrà in onda domenica su Rai 3 alle 21, scrive Repubblica, e si concentrerà soprattutto sui tentativi delle mafie in Lombardia di tenere contatti con esponenti di spicco di Fratelli d'Italia. Indagando su questi rapporti, il giornalista Giorgio Mottola intervista un noto collaboratore di giustizia che parla dei legami tra... Senese, appunto il boss della droga a Roma, boss Campano, eh, parla dei rapporti, questo eh, collaboratore di giustizia ho pentito che dir si voglia, tra Senese e Francesco Meloni, cioè il papà del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, scomparso nel 2012, definito più volte dalla figlia, da tempo un estraneo. La leader di Fratelli d'Italia ha raccontato nella sua autobiografia di non avere rapporti con lui dal 1988, da quando aveva 11 anni, Giorgia Meloni. Report domenica, manda in onda un'intervista. Annunzio Perrella, collaboratore di giustizia, uomo di Camorra, che ha raccontato la gestione illecita dei rifiuti in Campania, facendo scattare diverse indagini. Amante dei riflettori, questo pentito Perrella si è presentato qualche anno fa al sito Fanpage, a fare da agente provocatore nella pubblica amministrazione per far emergere la disponibilità alla corruzione di alcuni funzionari. E adesso il pentito amante dei riflettori, come lo definisce la stessa Repubblica, racconta al report di aver conosciuto il papà di Giorgia Meloni, Francesco, detto Franco, nei primi anni 90. Il 25 settembre del 95 è stato arrestato nel porto di Maò, a Minorca, Spagna, perché trovato in possesso di 1.500 kg di hashish su una barca a vela. Perrella sostiene di aver chiesto in quegli anni al boss Michele Senese la disponibilità di importanti quantitativi di hashish. Senese gli risponde in maniera positiva, gli assicura di avere disponibilità e avrebbe fatto riferimento a un suo uomo, che con la barca a vela faceva in quegli anni uno o due viaggi al mese tra Spagna, Marocco e Italia il suo nome è Franco, cioè il papà di Giorgia Meloni Perrella aggiunge di aver visto Franco con Senese a Nettuno nel litorale romano nel 92 all'inizio non sapeva il cognome di questo contatto di Senese poi Perrella, dopo le notizie riemerse sul papà di Giorgia Meloni ha visto la foto e a report conferma ho visto che era proprio il papà di Giorgia Meloni il giornalista chiede se è sicuro e lui sì Perrella che avrebbe parlato anche ai magistrati di questo Franco Meloni dopo l'avvio della collaborazione di giustizia continua sostenendo che Franco Meloni era finito nel giro dei Senese per un vecchio debito che aveva col capostipite del clan di Camorra già dagli anni 90 presente in forze a Roma nella gestione del traffico di droga per quanto concerne poi Il resto del servizio, come ha affermato, Giorgia Meloni non ha contatti con il padre dall'88, la madre di Giorgia Meloni, Anna Paratore, dopo la separazione ha una relazione con Raffaele Matano, rimasto socio di Franco Meloni in una SRL proprio in Spagna. La Presidente del Consiglio, intervistata nella trasmissione TV Belve, recentemente ha aggiunto se una bambina di 11 anni decide che il padre non lo vuol più vedere e poi lo fa davvero evidentemente quest'uomo qualcosa ha fatto mio padre ha fatto di tutto per non farsi volere bene faccio fatica a dire che era una brava persona dopodiché il report nella puntata che andrà in onda domenica si concentra su rapporti vischiosi tra personaggi in odore di mafia in Lombardia ed esponenti di fratelli d'Italia in particolare Gioacchino Amico che secondo un'indagine della procura di Milano per conto dei clan di Camorra Andrangheta e Cosa Nostra Avrebbe tentato di procacciare affari e costruire relazioni con esponenti di primo piano della politica lombarda, da qui contatti con la sottosegretaria Paola Frassinetti e l'Eurodeputato Carlo Fidanza, che non sapevano dei suoi legami con i clan. Amico progetta anche di candidarsi questo Gioachino Amico che secondo appunto la procura è vicino alla camorra e all'andrangheta per non farsi mancare niente anche a cosa nostra questo amico progetta anche di candidarsi a sindaco nel comune milanese di Busto Garolfo con Fratelli d'Italia indagando sulle infiltrazioni del clan senese fuori dalla campagna il report intervista Parrella e arriva a Franco Meloni così su Repubblica con un altro articolo di complemento quei 1500 kg di droga a bordo della barca cavallo pazzo e il giallo dei due viaggi il papà di Giorgia Meloni con la quale Meloni non ha avuto alcun rapporto da quando aveva 11 anni ergo Ergo, decidete voi in ogni caso eh, lasciamo, lasciamo il primo piano di Repubblica e andiamo a dare un'occhiata poi ci sono diversi servizi diciamo o meglio ci sono diversi lanci di agenzia <coughs> sulla vicenda di Erba Olindo Romano, Rosa Bazzi ci torniamo sopra dopo ci sono anche diversi articoli dai quotidiani di oggi ma vi dedichiamo un capitolo a parte, nel frattempo andiamo a dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani di oggi partiamo come al solito da avvenire l'apertura del quotidiano cattolico sul premierato Meloni ripensa all'architettura della riforma istituzionale dopo il sì all'arrivo nell'aula del senato del disegno di legge Calderoli sulle autonomie regionali Fratelli d'Italia chiede di rafforzare la riforma costituzionale del premierato, i temi sul tavolo Via il premier di scorta, la possibilità che il Parlamento dia solo la sfiducia e il tema delle soglie minime del doppio turno per eleggere il premier. Alta tensione sulle regionali, intanto il partito di Meloni ignora il pressing di Salvini per il bis di Solinas in Sardegna. Lollo Brigida, il ministro dell'Agricoltura, ha detto che il candidato presidente della Sardegna è Truzzu, cioè l'esponente di Fratelli d'Italia, sindaco di Cagliari. Tremano le alleanze locali. L'assegno di inclusione al posto del reddito di cittadinanza sono mezzo milione, 502 mila, le domande per l'assegno di inclusione che sostituisce il vecchio reddito di cittadinanza. Intanto l'Istat segnala che un milione e mila italiani lavorano per meno di otto euro all'ora. Primo piano sul quotidiano cattolico anche la guerra dei narcos in Ecuador. L'Ecuador nel caos totale, dopo l'irruzione di un gruppo armato in uno studio televisivo nella città portuale di Guayaquil e la presa di ostaggi, che si è conclusa fortunatamente in breve tempo con la loro liberazione e l'arresto degli assalitori. Altri episodi di violenza in Ecuador: decine di morti e feriti. Il presidente Daniel Noboa. Ha dichiarato che il paese è in un conflitto armato interno e ha ordinato la neutralizzazione dei gruppi criminali coinvolti nel narcotraffico con un decreto pubblicato oggi. In Italia intanto più voglia di pace la questione delle armi all'Ucraina spacca il PD e i 5 Stelle. Lasciamo avvenire, vediamo l'apertura del Corriere della Sera. Candidature, alta tensione, regionali, Lega e Fratelli d'Italia e Ferri Corti. Intanto si va verso una stretta sulle intercettazioni per quanto riguarda la riforma della giustizia, nessun accordo sul voto in Sardegna, sugli aiuti all'Ucraina Conte dice no, la scelta di astenersi agita il Partito Democratico e dal primo piano del Corriere della Sera all'editoriale di Walter Veltroni su natalità, welfare, ripensare un paese che cambia. L'allarme dell'editore del Corriere della Sera della 7, Urbano Cairo, sul calcio e presidente del Torino. Così si affossano i club. Le misure del governo, l'incontro in FigiC. Sembra quasi che il governo voglia affossare il calcio, dice il presidente del Torino Urbano Cairo. Dopo l'incontro in Federazione Italiana Gioco Calcio. Pagina 43. Il dettaglio. Di spalla la telefonata di Olindo a Rosa. Ora avremo un nuovo processo. Ho chiamato Rosa, l'ho saputo. E Com'era felice, queste le prime parole di Olindo alla notizia della nuova udienza, ora avremo un vero processo. Al Corriere della Sera parla anche il procuratore generale di Milano Nanni sulla vicenda Tarfusser, ma ne torniamo a parlare dopo. Intanto dal primo piano del Corriere della Sera il, l'Equador le forze armate dell'Equador e la foto d'apertura che sedano la rivolta nella prigione del litoral a Guayaquil. clana all'attacco, narcotraffico, violenze e morti, Ecuador nel caos, siamo in guerra dice il presidente influenza record, in Italia 6.700.000 casi, la stagione influenzale 23-24 al picco una delle più intense, 6.700.000 italiani a letto in diminuzione la tendenza a vaccinarsi, tutto quello che c'è da sapere, pagina 21 del Corriere della Sera. La cronaca da Genova, l'accusa di stupro per pallanuotisti di serie A1, video hard nei loro telefoni, due universitari di Genova, atleti della pallanuoto semiprofessionistica, sono indagati per violenza sessuale dopo una serata in discoteca, una vittima una ventenne che è stata filmata e malmenata, scrive. Il Corriere della Sera, il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, apre con la foto di Matteo Salvini, omissis. In che senso? Una porcata al giorno, scrive il fatto. Sbianchettano Salvini. Destra e Italia Viva cancellano i nomi dei non indagati. Il nuovo bavaglio okay, del governo alla norma di Forza Italia che impone di omissare i terzi nelle intercettazioni, come il capo leghista citato dai Verdini citato dai Verdini ma senza debiti penali tra l'altro Carraia Renzi, Banca Italia, Salva Etruria c'è Boschi Senior esclusiva ancora su Renzi e coloro che gli ruotano intorno come il fedelissimo di Matteo Marco Carrai che parlava di Monte Paschi Siena con i servizi segreti nel 2014 Bengini che l'allora Premier promuoverà numero 2 dell'Aisi, servizio segreto interno Instaura col suo braccio destro di Renzi un rapporto di reciproche confidenze sulla banca senese e non solo. Tutte le email, anche qui c'è da capire dov'è il reato. Marco, occupabile senza i 350 euro di sussidio post reddito di cittadinanza, scrive al fatto quotidiano di pensare al suicidio. La ministra Calderone legge e sblocca i soldi. Per avere un po' di dignità devi perderla, scrive il fatto nella frase sopra la testata. Parla Gianfranco Fini, sta alla politica a liberarsi di chi fa atti inopportuni, dice ineccepibilmente, eccellendo tra gli ottimi, l'ex numero uno di Alleanza Nazionale. E poi ancora il Manetti rubato da Sgarbi, mai visto la tela. Anche il piastrellista smentisce il sottosegretario Sgarbi. Questa è un'altra delle battaglie fatte dal Fatto Quotidiano in queste settimane. Selvaggia Lucarelli si occupa di Rosa e Olindo, sono assassini, hanno pure confessato. Lo dice un avvocato, l'avvocato Intrieri, penalista Cataldo Intrieri, intervistato da Selvaggia Lucarelli. E um, lasciamo il fatto, andiamo a vedere il giornale in prima pagina. Il titolo principale è sull'Italia che sta con l'Ucraina, ma il PD si spacca, ha confermato il sostegno a Kiev. Il governo rassicura Zielienski, la Schlein no e si astiene su tutto. Ma compare la foto di Mario Draghi prima pagina sul giornale. Draghi torna e non farà il nonno. L'ex premier incontra i vertici di grandi aziende europee. È candidato alla presidenza del Consiglio dell'Unione Europea. Il direttore Alessandro Sallusti si occupa di politica estera divisi sugli esteri il PD inadatti a governare. In campo anche la protesta dei contadini, l'articolo di Angelo Allegri si occupa delle marce dei contadini in tutta Europa, dalla Polonia alla Francia, passando per la Germania, il vecchio continente, e l'Europa fa i conti con il nuovo protagonismo politico degli agricoltori, stretti tra condizioni di mercato sempre più difficili, e le richieste degli ecologisti. E poi c'è la questione dell'abuso d'ufficio, un reato che colpisce molti amministratori, sindaci, Le vittime innocenti dell'abuso d'ufficio, elencate dal giornale da nord a sud, a destra e a sinistra, il 90% delle inchieste sugli amministratori, sindaci, eccetera, è finito nel nulla. Dubbi sull'abuso d'ufficio. E poi una notizia che è uscita ieri sulla giudice apostolico, la ricorderete, la giudice di Catania, nessun dossieraggio, smentita la fake news, non c'è nessuna centrale di dossieraggio al Ministero dell'Interno l'esposto sul caso della giudice Yolanda Apostolico è stato archiviato dai magistrati di Catania scrive il giornale Lega infangata sui dossier archiviato il caso Apostolico la procura chiude l'inchiesta sul video della giudice filmata alla manifestazione per l'ONG pro immigrati le riprese non giunsero dai registri della polizia la Lega era stata accusata di aver pescato chissà dove illecitamente invece no un carabiniere riprese col cellulare ma non per ragioni di servizio. Eh, e la Lega reagisce, la sinistra è stata smentita, adesso chieda scusa sulla vicenda della giudice apostolico. Sul caso di Olindo e Rosa la giustizia esce a pezzi, scrive Felice Manti, che fin dall'inizio con Edoardo Montolli si occupò della vicenda e i due scrissero il fondamentale libro Il Grande Abbaglio la revisione del processo sulla strage di Erba apre interrogativi sulla giustizia italiana e mostra la necessità di una riforma strutturale per Filippo Facci la sinistra moralista è diventata reazionaria e a chiudere la prima pagina del giornale il pezzo di fiamma Nierenstein su Israele che deve difendersi dalle accuse di genocidio il paradiso, il paradosso chiedo scusa alla corte penale internazionale dell'AIA Luigi Mascheroni con la sua rubrica giù la maschera la politica diceva uno che l'aveva capita è sangue e merda Rino Formica l'ex ministro socialista è l'autore della celebre frase fuori di metafora significa che è carne e spirito per il secondo, Elie Line, che porterà i parlamentari del PD in ritiro per un seminario sull'Europa il 18 e il 19 gennaio, ha scelto Gubbio per lo spirito, per la carne, perché anche il corpo ha le sue esigenze, ha prenotato il Parco Hotel ai Cappuccini, un ex convento trasformato in resort di lusso, dotato di sauna, spa, bagno turco, piscina, armocromista, scherzo, e uno chef rinomato. Alessandro Zan sembra abbia chiesto anche un club privé bagni gender neutral ma non c'era più budget insomma un posto da vip ori e labora anche prodi portò il governo al castello di gargonza e altri leader di sinistra in conventi e abbazie ma senza sfarzo prima che il pd diventasse come le ztl un'area piccola per ricchi lontani i tempi dei politici che si ritiravano nell'eremo di zaffer c'è modo e todo modo, peraltro l'hotel è di proprietà di un'alta esponente di Confindustria, già amica di Berlusconi, consigliera del CNEL, l'ente che il PD vorrebbe abolire. Ma, comunque, conclude Mascheroni, sempre meglio del letto Tour sul pulmino elettrico, dai. Alla fine però ci sentiamo di augurare a Ellie e compagni il miglior ritiro possibile. Dalla politica, e se non andasse bene Gubbio, sacro per sacro, al PD non rimarrà che Lourdes. Alleluia. Lasciamo il giornale, andiamo a vedere la prima pagina del mattino di Napoli. Oltre ai temi di politica generale e di politica estera c'è anche un dato di cronaca. Giallo a Salerno, la mia bambina rapita e liberata. I dubbi degli inquirenti sul racconto della madre. Sulla dodicenne, tracce di violenze subite in passato. Incappucciata, sequestrata all'uscita da scuola, liberata dodici ore dopo. Una storia terribile, ma ancora tutta da chiarire quella che sarebbe avvenuta lunedì nel Salernitano. Vittima è una ragazzina dodicenne. Gli investigatori confermano che le lesioni riscontrate sono riconducibili a violenze subite in passato. Al vaglio degli inquirenti il racconto della ragazzina e della madre che in ospedale aveva denunciato il rapimento. A Napoli nuovo caso di aggressione a operatori sanitari, un altro raid botte a due operatori dell'ospedale Cotugno di Napoli infermiere e operatori sanitari aggrediti dal familiare di un paziente deceduto e l'ottavo episodio di violenza da inizio anno siamo sotto attacco, dicono i sanitari la villa imperiale di Bacoli dove sorgeva l'ecomostro suggestione, era la villa di Plinio il Vecchio una scoperta avvenuta in un'area dove c'era un ecomostro con colate di cemento in spiaggia e in mare una villa romana d'epoca imperiale una meraviglia del primo secolo d.C., scrive sui social il sindaco di Bacoli, della ragione. E la sovrintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli parla di scoperta archeologica di portata eccezionale, con una suggestione. Era la residenza di Plinio il Vecchio, da qua vide l'eruzione del Vesuvio dal mattino al tempo di Roma ossessione Salvini è il titolo d'apertura alla sinistra dei flop la procura archivia il caso del giudice apostolico non ci fu alcun dossieraggio contro di lei il video che Salvini mise per primo sui social proveniva da una chat privata il ministro Ciriani in aula risponde intanto ai 5 Stelle il ministro dei trasporti non è coinvolto nel caso Anas Verdini Ancora dalla prima pagina del Tempo di Roma, il pasticcio dell'ex Silva, è nato dagli errori grillini secondo il quotidiano romano. Crosetto è il più ricco, redditi 2022 dei membri del governo, sul podio Sant'Anche Meloni. Per quanto riguarda Roma, Lama, la municipalizzata dei rifiuti, a caccia di evasori della tassa della Tari. E lasciamo il tempo, diamo un'occhiata anche a Repubblica due gli argomenti in taglio alto le truffe degli influencer basta truffe arriva l'autorità per le comunicazioni adesso a fare piazza pulita delle ferragnate dopo il caso di Chiara Ferragni indagata dalla procura di Milano per truffa aggravata l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'agcom impone regole stringenti agli influencer di maggior notorietà Equiparati a veri e propri editori, come un giornale, una radio o una tv, gli influencer sono tenuti al rispetto degli interessi e dei valori della collettività e dei principi fondamentali del testo unico dei media audiovisivi. Multe fino a 285 euro per promozioni non dichiarate, fino a 600 se violano le norme sui minori. È la fine dell'immunità. Gioisce Paolo Di Paolo nel commento di prima pagina. Di spalla invece la la parte degli esteri di Repubblica, lo scudo antidroni made in Italy è stato consegnato a Kiev, Stati Uniti e Cina hanno chance di pace in Medio Oriente e l'Equador sotto attacco dei narcotrafficanti. Ma il titolo principale, quello di maggiore evidenza grafica, su Repubblica in prima pagina è dedicato al nazismo. No ai risarcimenti e questo è il paese della destra, cioè la fantastica Italia, schiaffo del governo che nega l'indennizzo alle famiglie delle vittime di stragi nazifasciste nonostante un fondo istituito nel 22, poi c'è a Calarenzia eccetera eccetera, quella l'abbiamo già vista lasciamo Repubblica con, con clave di Draghi con le imprese europee la svolta green non ci danneggi insomma Draghi torna in pista per essere estremamente sintetici la consorella di Repubblica la stampa di Torino mette in apertura titolo principale le armi all'Ucraina col PD che si divide un taglio alto Antonella Viola impareggiabilmente virologa il virus influenzale mescola i geni animali e quelli umani a pagina 19 cure per i disturbi alimentari un errore tagliare le risorse scrive Francesca Fialdini cani abbandonati in strada ritiro patente, sette anni di galera il pugno duro della Lega chi abbandona i cani tra gli operai dell'Ilva, travolti dai debiti mi hanno inguaiato, dice un operaio pretendo un incentivo all'esodo in cinque anni di cassa mi sono riempito di debiti devo levarmi il mutuo oppure compio un atto estremo Poi c'è il tema dell'Italia impoverita che va a fare la spesa al discount lo racconta Paolo Griseri in primo piano ancora l'attrice e regista Cortellesi le fiabe sessiste una lezione di Cortellesi su Biancaneve e le altre fiabe sessiste Virginia Raffaele attrice comica imitatrice la vita in una giostra racconta la sua infanzia e poi c'è Gianluigi Nuzzi che come vedremo poi meglio quando apriamo il dossier Erba si occupa di Rosa e del suo Olindo sono inchiodati dal DNA Nuzzi è rimasto fermo al primo grado del 2008 e, poi vedremo il come ed il perché eh, infine sempre dalla prima pagina della stampa di Torino il dramma di Padova Stefano morto in cella voglio chiederti scusa mi ha chiamato ieri sera Rossella una volontaria della biblioteca per dirmi che Stefano Voltolina si è suicidato al Due Palazzi, dove era ristretto da pochi mesi, al primo piano, aveva 26 o 27 anni. A pagina 21 la stampa ospita... La, eh, l'articolo, l'intervento di Manuela Mezzacasa su questa questione un ragazzo curioso e buono come docenti abbiamo fallito dice appunto la professoressa l'ex professoressa Mezzacasa che lo aveva incontrato in carcere amava il mare grazie ai libri ci eravamo ritrovati il suo mondo uno sfasciacarrozze carrozze dove passava le giornate fra i suoi progetti c'erano la musica, la scrittura voleva raccontare le sue storie la storia di Stefano Voltolina, 26 anni, suicida nel carcere di Padova si è impiccato in cella sognava a casa sua era depresso sarebbe uscito nel 28 si indaga per istigazione il 5 gennaio un altro ventenne si era tolto la vita ad Ancona con questo lasciamo anche la stampa, un'occhiata la diamo alla verità. Prima pagina del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro che si apre con le vittime del vaccino in piazza. Il ministro Speranza non va archiviato. Il commento del direttore, Belpietro, per salvare la nuova Che Guevara incolpano i truffati. La nuova Che Guevara sarebbe niente meno che Chiara Ferragni. I Ferragnez nei guai scoprono la privacy, la sinistra li difende e incolpa. I truffati. In primo piano però c'è anche tanta roba vaticana: dagli abusatori di fanciulli agli abortisti, le pecore nere alla corte di Bergoglio, non c'è solo il libro porno del Cardinale Tuccio, sono molti gli scivoloni sugli degli uomini del Papa e 10.000 preti contestano le benedizioni ai gay. Mario Draghi, che tace ma si muove da supercommissario e la banca centrale europea che sentenziano Nino Sunseri e Claudio Antonelli ha sbagliato tutto e lo scrive pure lei dopo aver massacrato famiglie e imprese con continui rialzi dei tassi Francoforte confessa che l'inflazione è provocata da intoppi nella catena produttiva e quindi la sua strategia non funziona tuttavia la banca centrale europea continua a far politica Da segnalare il commento di Marcello Veneziani, del fascismo resta soltanto la parodia, il vero spauracchio adesso è il voto, quanta manfrina sui saluti romani, scrive Marcello Veneziani, basta strillare, la storia è sepolta, il fascismo non è un saluto romano, le ipocrisie su H. Larenzia dimostrano che manca la consapevolezza di quel che è stato il nostro passato, la liturgia, le mani alzate non sono certo una minaccia, rappresentano soltanto il ricordo, Di una comunità ferita, scrive Marcello Veneziani. Le minacce dei sinceri democratici per impedire al generale Vannacci di parlare, se ne occupa Francesco Borgonovo, l'istruttivo tour del generale Vannacci. I democratici lo vogliono zittire. Il generale è in tour per presentare il suo fantastico libro, Il mondo al contrario, è finito nel mirino dei professionisti della protesta che provano con ogni mezzo a sabotarlo un albergatore per paura delle rappresaglie degli antagonisti ha addirittura revocato la concessione della sala dove dove doveva essere presentato il libro la lega continua il corteggiamento per candidarlo alle europee lui resta in silenzio il trucchetto della sala prenotata ma lasciata vuota è miseramente fallito Lasciamo la verità con il fondo pagina, Giorgio Gandola, Bonaccini toglie le case popolari agli Emiliani, la regione Emilia Romagna abolisce il requisito dei tre anni di residenza, gli alloggi andranno agli stranieri e infine l'Italia continua a mandare armi ma Crosetto ammette ci sono crepe nel fronte. Zielensky, pro-Zielensky, pro-Ucraina. Vediamo pure Libero, qui troneggia, campeggia, eccelle, risalta, balza agli occhi la figura di un anzianissimo politico, Giuliano Amato, non anagraficamente, anzianissimo proprio politicamente, ex premier, ex presidente della Corte Costituzionale, ex tutto, il quale si ciuccia. 28.000 28.000 euro lordi, molto lordi, di pensione al mese. Il dottore è sottile ma la sua pensione è molto meno, scrive Fausto Cariotti. Amato è il monumento, diciamo così, alla, al, alla politica quella che fa incazzare i cittadini sempre. Non Basta dire che cosa ti fa incazzare della politica, viene fuori la foto di Giuliano Amato. È la sintesi di tutto ciò che fa incazzare il cittadino medio italiano, più o meno. 28.000 euro lordi di pensione al mese per aver servito il paese, naturalmente. Abbiamo la piccola pausa delle 8, nella quale approfittiamo anche di ascoltare, per ascoltare, come si parla male in questa radio, che è italiano orribile, approfittiamo di ascoltare il primo brano musicale. Qual è? Lo scopriremo soltanto aguzzando le orecchie. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net E abbiamo ascoltato 11 gennaio del lontano 1940 l'introduzione e l'ouverture del balletto Romeo e Giulietta di Sierghiai Prokofiev. Veniva presentato in anteprima a Leningrado appunto l'11 gennaio del 1940. Noi torniamo però nella piena attualità per così dire, con il derby a Roma, i senatori in fuga, e il Parlamento chiude prima. Un calcio alla politica, è il criptico titolo di prima pagina che incornicia il pezzo di Pietro Senaldi in prima pagina su Libero. C'è il derby e il Senato chiude. All'Olimpico si gioca Lazio-Roma alle 18. I senatori anticipano i tempi del dibattito, tutti fuori prima della partita, un calcio alla politica, scrive Libero. Mario Secchi si occupa nell'editoriale delle candidature europee del fattore Meloni. Mancano cinque mesi al voto europeo, prima e dopo c'è il diluvio elettorale. Si voterà in 3.700 comuni e nei consigli regionali di Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Umbria, Sardegna. Una maratona, è partita la battaglia per le candidature. Ci sono dissidi a destra e a sinistra, nessuna sorpresa, la politica ha delle regole. La prima è che contano i rapporti di forza il candidato è di chi ha i voti quando non ha i voti l'aspirante al trono o va in seconda fila o chiede l'appoggio del partito più forte e nel farlo scrive se chi deve esporre le sue ragioni usando argomenti e tono giusto dimostrare di poter vincere e convincere non c'è una consuetudine o diritto ereditario per rivendicare il comando a destra c'è un fattore nuovo è finita l'era di berlusconi è iniziata un'altra fase, quella di Giorgia Meloni cioè l'uomo che comanda, per rimanere alla prima pagina di Libero l'uomo dell'anno, è Giorgia Meloni comanda lei, fatevene una ragione amichetti del centrodestra sempre dalla prima pagina di Libero il temino antifascista, la fissazione di Ellis Schlein, commenta Daniele Capezzone in Emilia Romagna le case popolari ai migranti paga Bonaccini, paga il contribuente ovviamente e poi paradisi dei pensionati all'estero ecco come cambia la mappa in Portogallo la tassazione torna normale l'italico pensionato adesso va a cercare agevolazioni fiscali in Albania e in Slovacchia infine Sandro Iacometti sul negazionismo di Landini sul fisco il leader della CGL mistifica i dati fiscali in che senso lo scopriamo a pagina 10 Landini nega la realtà, fa la guerra ai dati del fisco a proposito dei soliti temi, l'evasione, i ricchi eccetera eccetera Italia, la sanità, i condoni a raffica, la deriva autoritaria il ritorno del fascismo, il patriarcato qualche bagianata in politica la si dice per forza ma quando il giochino si trasferisce sull'economia scrive Iacometti la strategia diventa grottesca tifare per il declino dell'Italia non è un bello spettacolo il problema è continuare a parlare di declino e baratro quando i dati dicono diversamente. Siamo in, in pieno sviluppo, in pieno fermento economico in Italia. No? Lasciamo con questo eh, anche libero, andiamo a dare un'occhiata a Italia Oggi, poi sentiremo alla fine della rassegna stampa, alle 9.25, eh, il diritto e rovescio audio-video che ci regala tutti i giorni il direttore di Italia Oggi Pierluigi Magnaschi. Intanto processo digitale al restyling, un argomento tecnico, pagina 22 il dettaglio, dal 14 gennaio entrano in vigore le nuove regole tecniche del processo digitale civile e penale, resta il doppio binario per il deposito degli atti. Il centro-destra sta esplodendo in periferia il tema di politica in prima pagina e non solo nelle regioni dove si vota a giugno. Uscita trionfalmente dalle elezioni politiche, la coalizione sembrava destinata a cementarsi nel governo Meloni e invece al primo stormir di fronde elezioni regionali ed europee stanno esplodendo problemi e dissidi tanto che Meloni in quanto leader massimo di Fratelli d'Italia si ritrova sotto assedio a puntare i cannoni non sono i nemici bensì gli amici il che è un classico della politica quando c'è tanta polpa eh, ci sono anche tanti pretendenti a mangiarsela è normale in tutte le coalizioni in tutte le bande, in tutti i clan Mentre, a proposito di diritto e rovescio, per capire cosa sta succedendo in Francia bisogna tenere presente che a Parigi il Premier è parafulmine del Presidente della Repubblica, scrive nella sua rubrica, nel suo corsivo, il direttore Magnaschi. «Quando il governo ha consenso, il merito viene intercettato da Macron, che se lo attribuisce. Quando il governo incontra difficoltà, la colpa è del Premier». Siccome per Macron adesso si sta mettendo male politicamente, è stata licenziata al suo posto, su due piedi, la premier Elizabeth Bourne, che era stata nominata un anno fa. Aveva esordito, poveretta, dicendo che avrebbe messo sotto controllo la democrazia del governo Meloni, in Italia. Al suo posto è stato nominato premier Gabriel Attal, 34enne, bravissimo, che non voleva saperne di diventare premier, perché teme di essere gettato anche lui via prima della fine del mandato di Macron. Attal invece voleva conservarsi come ministro in vista in in luce insomma per potersi poi candidare fra tre anni alla presidenza della Repubblica. Macron lo ha fregato così Gabriel Attal. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Sole 24 Ore. Il quotidiano di Confindustria mette in primo piano gli utili straordinari delle banche statunitensi. Utili boom a 120 miliardi. Le stime degli analisti sulle prime sei big le banche più grandi degli Stati Uniti JP Morgan fa utili a 50 miliardi poi ci sono i profili italiani più seguiti tra gli influencer, oltre a Chiara Ferragni Fabrizio Romano che, le, che la tallona con 26 milioni 300 mila follower su Instagram, c'è anche Arnaldo Mangini che è il sosia del comico inglese mh, eh, quello famoso la, che assomigliava a Renzi, su TikTok 32,3 milioni di seguaci e via dicendo. Ora dall'autorità per le comunicazioni nuove regole su misure e maxi multe. Gli influencer saranno trattati come editori, come testate editoriali. Lasciamo il quotidiano di Confindustria, uno sguardo lo diamo anche alla prima pagina del foglio, l'articolo di apertura in taglio alto è di Matteo Mazzuzzi sulle parole e le opere del cardinale Tucio Fernandez il Ratzinger di Bergoglio che sta terremotando la Chiesa la vita viene come viene È un personaggio veramente interessante questo Tuccio Fernandez il cardinale che dovrebbe custodire la dottrina della fede della Chiesa Cattolica e sembra invece essere dipinto come uno che fa tutto il contrario vabbè perlomeno c'è un po' di fermento di vivacità e, intanto sempre dalla prima pagina del foglio di oggi, sindaci senza soldi, in arrivo il decreto fitto sui progetti stralciati dal PNRR, ci sono 7 miliardi di euro di delusioni per i comuni italiani, c'è anche una Mediaset sempre più comunista, l'Eschimo a Mediaset, Pier Silvio diventa comunista, scrive il foglio, E poi non ho sparato io. Il deputato di Fratelli d'Italia Pozzolo tira in ballo il caposcorta del sottosegretario del Mastro. Fratelli d'Italia è in ansia. Se è vero che ha sparato il il caposcorta del sottosegretario del Mastro. Che succede? Infine Rosa e Olindo sospetti e il rubrica contro Mastro Ciliegia in prima pagina sul foglio di Maurizio Crippa, il vice direttore del Foglio, di Rosa e Olindo, scrive Crippa, colpisce sempre questo, cioè che sono i colpevoli perfetti, perfino prima del delitto, perché come narrativizzò Pino Corrias, questi due portavano la colpa della brianza, dei danè, del leghismo, di Radio Maria, ma colpisce anche questo, quasi vent'anni dopo, appena se ne parla, si alza il muro di Berlino della colpevolezza senza sé e senza revisione. È questo, in un paese che per Moro ha celebrato cinque processi. Perché cinque processi per Moro o anche per Soffri e nemmeno uno per Rosa e Olindo? Eh, eh, Tutto questo avviene appunto in un paese che ha celebrato cinque processi per Aldo Moro, sebbene fosse un caso tanto semplice, sono stati i mostri delle Brigate Rosse. Per Rosa e Olindo, osserva Maurizio Crippa, nemmeno l'ipotesi del dubbio è ammessa. Erba è la comfort zone dei mostri in gattabuia, non che si sia per forza innocentisti, chi lo sa, ed è chiaro che difficilmente avranno la revisione, un po' perché la materia è friabile, molto più perché giudice non mangia giudice. Eppure Erba è uno dei casi, troppi, in cui prima ancora della valutazione del processo, i colpevoli sono stati forgiati da indagini incomplete o fatte male o forzate o che lasciano scoperti buchi senza toppa nel fondo dei calzoni quel riconoscimento nato in seconda battuta i pasticcetti della scientifica come per garlasco iara perugia cogne un paese conclude maurizio crippa in cui le indagini si fanno male si espone poi al dubbio nelle sentenze è grave per Rosa e Olindo e non solo per loro chiudiamo con i turbamenti del truce Salvini stretto tra Meloni e i governatori Salvini teme la debacle e ora chiede a Zaia di candidarsi in Europa il suo vero ariete sarebbe Zaia, a Strasburgo Salvini sogna Vannacci ma il top sarebbe Zaia ehm, ci congediamo dalla prima pagina del foglio con l'Andrea's version di Andrea Marcenaro ricordi oggi il tema è quello dei ricordi quei bei tempi in cui c'erano i direttori dei giornali quelli veri importanti Eh, sentiamo un po come se la ricorda andrea marcenaro perché è gustosa assai la rubrica di oggi ricordi peccato che a dirigere giornali pesanti trent'anni fa e pesanti adesso come piuma di culo di pavone non ci siano più quei direttori magnifici sempre che si sono dedicati finalmente alla forza delle proprie libere idee paolo mieli ezio mauro walter veltroni che nomi gente che faceva di testa propria e che comunque solo dopo un ordine di testa propria disfaceva quelli che padrone unico era il lettore ma che disapprovavano idee da loro stessi approvate cinque minuti prima senza che il lettore ne sapesse un cazzo bastava una chiamatina dalle procure ricordate vecchi colleghi sempre al passo ricordate quando la legge biondi passata quasi con l'applauso tremebondo dei tre zorro divenne d'un botto il colpo di spugna ricordate che dio poi li perdoni e gli scalfaro i borrelli con la telefonata infame del colpo gobbo ricordate quei vessilliferi del giornalismo maiuscolo non già della politica mascalzona piuttosto della scuola socratica di un'informazione disposta alla cicuta pur di non cedere ricordate quando pubblicavano con gli stessi caratteri di stampa che avrebbero usato per l'opposto dell'opposto dell'opposto a la vita quale sorpresa inattesa infame e magnifica è la vita padrone era il lettore certamente finché un telefonatore non telefonava niente di speciale intendiamoci ma non circola puttana al momento la quale non tenga le mutande in testa piazzate sulle 23 e calate preferibilmente e a sinistra per il dispiacere che alcuni burloni abbiano messo in giro la voce che la ricattabilità per tutti minchia se esiste conclude impareggiabilmente Andrea Marcenaro in prima pagina sul foglio di oggi foglio che lasciamo Per andare a un tema molto importante, Mussolini non torna, pare che non sia nemmeno tornato in Italia, lo scrive da Berlino Roberto Giardina in primo piano sul quotidiano Italia Oggi. E questo è il commento dei giornali tedeschi alle foto relative ad Accalarenzia. I tedeschi non si preoccupano del ritorno di Mussolini in Italia come pare che dovremmo fare noi, perché sono due giorni che insomma Accalarenzia, i bracci tirati, il saluto romano, il fascismo... Ce ne dobbiamo preoccupare noi, perché i tedeschi se ne fottono, sono preoccupati per le cose di casa loro. AFD innanzitutto, il partito dell'estrema destra, secondo i sondaggi, è salito al secondo posto e sta prendendo molto piede in Germania. Comunque, al di là di questo, che Mussolini pare che non sia tornato in Italia, adesso apriamo un attimo il capitolo relativo alla vicenda di Erba. Partiamo da Dago Spia che recupera un articolo di leggo.it che fa un po' la sintesi ma poi vediamo anche la stampa di oggi naturalmente i quotidiani di oggi sono contentissimo così Olindo Romano condannato in via definitiva l'ergastolo con la moglie si è rivolto a uno dei suoi legali Diego Soddu, il tutore, che lo ha incontrato in carcere a opera dopo la riapertura del caso Romano, spiega l'avvocato Soddu, è un po' spaesato non vedo l'ora che arrivi quel giorno per affrontare un vero processo avrebbe detto l'Indo Romano la corte d'appello di Brescia ha ammesso il ricorso dei coniugi, ha fissato al primo marzo l'udienza e intanto, in esclusiva a Mattino 5 News il giornalista Marco Oliva di Telenombardia Ha mostrato una lettera inviatagli nelle scorse settimane da Romano che si diceva fiducioso più che altre volte nella giustizia, così su D'Agosti e su Leggo, ma c'è anche da citare eh, un'agenzia, Agi, sulla questione della felicità di Olindo Romano e Rosa Bazzi tornati presunti innocenti. Il giorno dopo la decisione dei giudici di Brescia di ordinare un nuovo processo per la coppia accusata dalla strage di erba, l'attenzione è tutta per loro. Lui ha telefonato a lei, scrive l'agenzia AGI, per condividere la speranza che venga cancellato l'ergastolo. Lei lo sapeva già, era felicissima, come me, ha spiegato Olindo a uno dei suoi legali, Diego Soddu, che è andato a trovarlo ad opera in carcere. Era spaesato e contentissimo, dice il legale. Lei sta a bollate e i contatti tra i due non si sono mai interrotti. L'avvocato Fabio Schembri, autore di una delle istanze di revisione che hanno convinto la Corte d'Appello di Brescia ad approfondimenti, spiega all'agenzia Agi Tecnicamente i miei assistiti sono tornati presunti innocenti, visto che sono imputati in un nuovo processo, il primo marzo in aula. Non ci sarà alcun'altra valutazione sull'ammissibilità dell'istanza di revisione, dice Schembri. Sarà un processo, come è chiaro, dalla parola dibattimento contenuta nell'atto di citazione. La Corte non può dichiarare inammissibile l'ordinanza, deve entrare nel merito. Questo significa che tutti, imputati, difesa, parti civili, potranno presentare anche richieste di prova extra rispetto a quelle contenute nelle istanze presentate dagli avvocati e dal sostituto procuratore Tarfusser. Una sorta di giudizio d'appello rafforzato, scrive ancora l'agenzia Agi. Se i giudici accoglieranno le richieste di prova, questo giudizio potrebbe durare anche molte udienze, ma c'è anche la possibilità che si concluda rapidamente se la Corte dovesse accettare Poche prove o addirittura nessuna, in ogni caso chi perde potrà fare ricorso alla Cassazione. Intanto sul caso interviene la procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, che sanzionò a livello disciplinare il suo sottoposto, il sostituto procuratore generale Tarfus, Che sia sottoposto è tutto da vedere, ma comunque ehm, la procuratrice generale Nanni la decisione della Corte d'Appello di, condivide adesso la decisione della Corte d'Appello di Brescia di fare accertamenti. L'approfondimento è opportuno, dice Nanni. Considerando la delicatezza del caso, il rilievo mediatico e visto che la difesa ha presentato un'ulteriore richiesta con altri elementi che si è aggiunta a quella di Tarfusser. In realtà Nanni adesso parla così, ma a suo tempo sottopose Tarfusser a procedimento disciplinare sul quale si pronuncerà il Consiglio Superiore della Magistratura il prossimo 8 febbraio. Il sostituto procuratore generale secondo Nanni aveva violato i doveri di correttezza, riservo ed equilibrio e non si sarebbe attenuto al documento organizzativo dell'ufficio che avrebbe imposto a Tarfusser di avere l'ok di Nanni in quanto capo sulla richiesta di revisione. Tarfusser è accusato anche di aver tenuto senza delega della Nanni contatti con i difensori di Olindo e Rosa e di aver ricevuto da loro consulenze scientifiche sulle presunte nuove prove a favore dei coniugi contenute nella proposta di revisione. Alla fine comunque Nanni ha mandato alla Corte d'Appello l'istanza seppur con parere negativo perché inammissibile poi vedremo un'intervista della stessa procuratrice generale Nanni che insomma si era opposta oggettivamente a Tarfusser al Corriere della Sera tra poco intanto lasciamo anche l'agenzia Agi e diamo un'occhiata alla DN Kronos che interpella invece un criminologa e psicologa Flaminia Bolzan sulla questione della revisione del processo. La strage di Erba ha richiesto una preparazione, un'organizzazione che due soggetti coi profili di Rosa e Olindo, di scarse competenze cognitive, non avrebbero potuto compiere. Questo è uno dei pochi casi su cui ho sempre avuto molti dubbi rispetto alle modalità con cui si è arrivati alla condanna, in particolare sul riconoscimento da parte del sopravvissuto e sulla presunta confessione di Rosa e Olindo, dice. A chiare lettere alla DN Cronos la psicologa e criminologa Flaminia Bolzan commentando la revisione del processo per la strage. L'1 marzo prossimo i giudici decideranno se prendere in considerazione le nuove prove. Sono felice, dice la dottoressa Bolzan, che sia stata accolta questa richiesta che poggia su elementi corretti. La condanna si è retta in maniera prevalente sul riconoscimento di Mario Frigerio sopravvissuto alla strage, ma la sua testimonianza è molto critica, perché in un primo momento diede una descrizione molto diversa e non aveva riconosciuto Olindo. Tra l'altro, emerse che il Frigerio poteva essere rimasto intossicato dal monossido di carbonio per l'incendio appiccato in casa. Fra gli elementi decisivi, la confessione di Rose Olindo, ma anche qui. Ci sono forti criticità, dice la criminologa eh, Bolzan, secondo cui appunto anche qui le criticità derivano dal fatto che prima fanno una confessione e poi ritrattano con una serie di incongruenze desumibili dalla scena del crimine. È molto difficile che possano essere stati loro due, afferma Bolzan. È giusto che adesso vengano valutati tutta una serie di elementi nuovi, tra cui anche nuove testimonianze di persone che allora non furono ascoltate». Su avvenire parla l'ex procuratore aggiunto di Milano, Alfredo Robledo. Il sistema giustizia va cambiato. Chi indaga e giudica deve avere equilibrio e umanità. E nel caso di Erba questi sono mancati. Bisogna sapersi mettere in discussione. La verità non deve far paura. Troppi dubbi sulle prove. Si parte dal fatto che Olindo si è dichiarato contentissimo. Non vedo l'ora che arrivi quel giorno per affrontare un vero processo. Abbiamo parlato ieri con gli avvocati Schembri e Bordeaux circa il fatto che certamente è un po' un azzardo definire un vero processo il primo grado che si è tenuto a como e che ha condizionato poi tutto il resto dei due gradi successivi di giudizio. In ogni caso a parlare con il quotidiano cattolico avvenire, è l'ex procuratore aggiunto di Milano Alfredo Robledo. Non bisogna avere paura della verità dice Robledo che per avvenire analizza questa vicenda processuale da sempre uso a seguire il corso del diritto più che la corrente e le correnti della magistratura l'ex magistrato che ora fa il manager assume una posizione per certi versi eretica scrive avvenire il dottor robledo prova a mettersi dalla parte dei condannati e si pone una domanda profonda e se fossero innocenti mi viene una stretta al cuore pensare che sono in cella da ben 17 anni Bene ha fatto il collega Tarfusser a presentare richiesta di revisione. Il suo è stato un gesto doveroso dal punto di vista giuridico, ma anche pieno di quel senso di umanità che in questa vicenda sembra essere mancato a tutti i livelli investigativi, afferma Robledo. Investigativi, non è un aggettivo casuale. Perché l'investigatore principe, il luogotenente Gallorini, fu colui che indirizzò oggettivamente verso Olindo e Rosa le indagini a partire secondo Robledo dal momento in cui il povero Frigerio indicò Olindo Romano come autore della mattanza ebbene sottolinea il dottor Robledo Frigerio cambiò versione dopo le insistenze dei carabinieri un carabiniero in particolare perché nell'immediatezza indicò un uomo mai visto di pelle olivastra un identikit che poteva portare a persone di sembianze nordafricane, viste sotto casa quella tragica sera. Testimonianze queste, ci sono due persone che vedono queste persone che poi sono le stesse che descrive Frigerio, no? non è di qui, non l'ho mai visto, cercate fra gli, gli occupanti, cioè, o meglio, tra coloro che di etnia araba erano spesso, andavano e venivano da quell'appartamento. Due persone di, di sembianze nordafricane vengono viste sia da un tunisino, spacciatore in quel di erba sia dall'idraulico Fabrizio Manzeni che abita di fronte va a sbattere la tovaglia con le briciole e nel momento in cui proprio c'è l'incendio e stanno andando via da Via Diaz fuori della corte due persone che lui descrive esattamente come come ha descritto il suo aggressore all'inizio Mario Frigerio e esattamente come lo spacciatore tunisino Ben Ciencum, Brahim Bemchenkum descrive appunto ai carabinieri. I carabinieri poi quando avranno la, la cosa molto diciamo mh, inquietante è che quando i carabinieri di Erba, Gallorini e i suoi diciamo ricevono questa descrizione da parte dello spacciatore tunisino la tengono nel cassetto fino a dopo l'arresto di Olindo e Rosa e fino a dopo le confessioni. Non viene passata alla procura di Como, quel verbale dello spacciatore tunisino che parla di questi due suoi connazionali perché sente un vocabolo, un'espressione in lingua tunisina, aya fisa, fate in fretta mh? e quindi tutto ciò viene tenuto nel cassetto dei carabinieri di erba. Allora cambiò versione, Frigerio sottolinea il dottor Robledo, l'ex PM di Milano, procuratore aggiunto, perché nell'immediatezza indicò un uomo mai visto. L'identikit poteva portare a persone di sembianze nordafricane, viste peraltro da testimoni che non sono mai stati ammessi a testimoniare in processo. Questo lo chiamate processo? Per quello dice Olindo nella sua semplicità un vero processo. In un vero processo i testimoni oculari vengono ascoltati, no? come minimo. Zone d'ombra, continua... Robledo sulle quali non si sarebbe mai fatta luce per l'incapacità di mettersi in discussione da parte di chi ha indagato dice Robledo senza mai considerare che di fronte non hai solo imputati ma persone con le loro storie e i loro affetti in questo caso parliamo di due persone molto semplici che contano nulla. Ma proprio per questo andavano prese tutte le cautele possibili nei loro confronti, valutando anche altri possibili scenari. E non è andata così. Tra l'altro ci ha ricordato ieri Paola D'Amico che l'avvocato difensore d'ufficio di Olindo e Rosa ha fatto il carabiniere con Gallorini. In passato aveva fatto prima dell'avvocato il carabiniere con Gallorini. Interessante. E in ogni caso, l'avvocato d'ufficio non parla mai, mentre i due vengono interrogati. Inizialmente loro vengono arrestati l'8 di gennaio, si dichiarano innocenti, poi verranno, come dire, portati verso le confessioni. Ma quattro pubblici ministeri, Gallorini e altri esponenti della polizia giudiziaria, che sono lì mentre questi confessano, non si accorgono di quella, della mostruosità che sta accadendo. Di gente che dice mettete quello che volete, ditemi voi e io vi dico sì, eh, facciamo prima così no? perché noi ne sappiamo poco di questo che è, della strage che è accaduta fate voi, dite voi e noi diciamo di sì e fanno sentire a lei quello che ha detto lui per far coincidere le versioni gli fanno vedere le foto perché loro non sanno dove erano ubicati i cadaveri com'era la scena del Deo, non sanno niente ti faccio vedere le foto a Olindo e comincia a dire qualcosa, poi nel provvedimento di fermo sono elencati alcuni, provved- alcuni, alcuni elementi della scena e alcune caratteristiche di come si è svolta la strage Olindo sa leggere, li legge e comincia a dirli, la moglie che è analfabeta non li sa leggere, Rosa, manco può dire quelli, per cui le fan sentire tutto quello che ha detto lui. Questa qui voi la chiamate interrogatorio, roba normale, quattro pubblici ministeri, X mh, esponenti della polizia giudiziaria, dei carabinieri in giù, un avvocato d'ufficio che ha fatto il carabiniere con quello che è lì che gli ha indirizzato le indagini e che sta zitto che non parla mai perché l'avvocato d'ufficio non parla mai non ha parlato neanche con Antonino Monteleone delle Iene li ha mandati fuori dalle scatole senza eccepire un gran, eh, n- nulla di niente al suo comportamento in ogni caso torniamo a Robledo su avvenire eh, Andavano prese tutte le cautele possibili nei confronti di due persone molto semplici, che non contano nulla, valutando anche altri possibili scenari, cioè altre piste di indagine. E non è andata così. Le indagini hanno preso subito una direzione. Si è andati avanti stratificando convinzioni a mio parere sbagliate anche per la fretta di trovare un colpevole. Eppure toccherà ancora una volta a giudici terzi stabilire se la strada intrapresa è stata corretta o no secondo Robledo, scrive ancora a venire le prove alla base della condanna sarebbero tutto fuorché granitiche Tarfusser, osserva Robledo ha ben evidenziato le debolezze (coughs) dell'accusa chiedo scusa e teniamo conto che non è l'ultimo arrivato Tarfusser è stato vicepresidente della Corte Penale Internazionale Mi fa sorridere pensare che sia stato perfino sottoposto a procedimento disciplinare dal procuratore generale Francesca Nanni, contraria alla richiesta di revisione, che ora invece dice l'approfondimento è opportuno, solo perché ha fatto il suo dovere, osserva Robledo. Quali sarebbero i punti deboli di una sentenza passata al vaglio di tre gradi di giudizio? Almeno due, dice Robledo. Oltre al riconoscimento indotto di Frigerio c'è il tema della confessione che fu anche ritrattata. Durante il dibattimento il Pubblico Ministero ha dovuto ammettere che furono mostrate fotografie della strage ai due coniugi. Ecco perché sapevano dettagli precisi. Inoltre speravano di avere benefici penali. Senza contare che temevano di non vedersi mai più. Erano perfino arrivati a sperare in una cella matrimoniale. Ci sono poi gli elementi legati al sangue. Non ne è stato mai trovato nell'abitazione dei Romano né sui loro vestiti. Solo sul tappetino dell'auto c'era una macchia ematica che però potrebbe essere finita lì perché era sulla scarpa di un investigatore, in realtà non è il tappetino ma il battitacco dell'auto e nel battitacco dell'auto se voi guardate la foto agli atti non si vede assolutamente niente, cioè è una traccia che non esiste, come avrà modo di spiegare in Zoom oggi con Antonino Danna eh, il giornalista Felice Manti che abbiamo sentito e che ancora sentirete oggi dunque su una parete è stata invece trovata un'impronta insanguinata e non si è mai saputo a chi appartenesse non è solo una mano c'è un'impronta di una mano insanguinata sulla scena del crimine che non si sa di chi è ma ci sono plurime tracce che non si sa di chi è nell'appartamento di Valeria Cherubini ci sono impronte di scarpe che non si sa di chi sono ci sono altre altre impronte che non sono mai state analizzate insomma lì c'era qualcun altro come minimo perché ci sono impronte di sconosciuti Quel che è certo è che quelle tracce lì non sono di Olindo, non sono di Rosa, non sono delle vittime, non sono dei soccorritori, non sono delle persone che hanno calpestato la scena del delitto nella notte della strage. Di chi sono? Allora, di certo c'erano degli estranei, questo è poco ma sicuro. Quindi, anche semplicemente limitandoci a questo, dobbiamo dire che la ricostruzione delle tre sentenze fa acqua da tutte le parti perché non ha identificato estranei chi c'era su quella scena del delitto quella notte chi c'era se ci sono tracce di sconosciuti a tutt'oggi definite tracce di sconosciuti vogliamo dare un nome agli sconosciuti e non è sufficiente questo per dire che questi due quantomeno non sono stati da soli sulla scena, sulla scena del delitto anzi non ci sono stati proprio perché le tracce loro invece non ci sono ci sono tracce di sconosciuti e non ci sono le tracce dei condannati com'è che la mettiamo? è quello che sottolinea anche il dottor Robledo impronte che non si è mai saputo a chi appartenessero infine la modalità omicida chi ha ucciso, osserva Robledo sapeva come colpire alla gola con un coltello quindi potrebbe essere questa un'opera di delinquenti veri chi potrebbe essere stato? il mondo Coinvolto è quello dello spaccio di droga, osserva Robledo, in cui era coinvolto anche il padre del piccolo Youssef. È uno scenario troppo presto accantonato. Probabilmente è stato l'attacco di una banda rivale, è l'ipotesi contenuta in una delle nuove testimonianze alla base della richiesta di revisione. Comunque andrà a finire, la giustizia italiana, secondo Robledo, non ne esce bene. Tutto il sistema è da ripensare, conclude Alfredo Robledo sul Quotidiano Cattolico. La prima dote di un giudice deve essere l'equilibrio, viene perfino prima dell'onestà. Devi sempre avere la consapevolezza che puoi sbagliare, che in quel caso devi tornare indietro. Bisogna essere umili, invece spesso non se ne ha la forza, né forse la volontà. E allora scatta la rincorsa della copertura più che della verità. Eppure si suol dire che le sentenze non si discutono. Robledo sorride, risponderò come totò ma mi faccia il piacere Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera senza filtri né censura
1: La tua radio
2: not to-
0: pubblicità, visita il sito radiolibertà.net Qui Parlamento In collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera, abbiamo una nostra rubrica Qui Parlamento oggi dedicata a un argomento del quale si è discusso ieri alla Camera, discussione generale per convertire il decreto legge che reca disposizioni urgenti per il piano Mattei ne parliamo con Simone Billy, capogruppo della Lega in Commissione Esteri, che abbiamo eh, il piacere di avere con noi in collegamento telefonico. Buongiorno, onorevole Billy, grazie.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Allora, il piano Mattei se ne è parlato tanto anche a livello, diciamo così, di divulgazione di massa, eh, è mh, oggetto di questo decreto legge, dicevamo, ehm, e... Mh, Nei pochi minuti che abbiamo a disposizione vorremmo ripercorrere anche i temi che lei ha toccato nel suo intervento alla Camera per illustrare la natura e la caratteristica di questo piano. Un progetto molto ambizioso che vuole rafforzare la posizione dell'Italia nel Mediterraneo e la collaborazione tra Italia e Stati del continente africano. La finalità è quella di promuovere lo sviluppo economico e sociale, sostenibile e duraturo per affrontare tra le altre cose anche il problema dell'immigrazione, per limitare diciamo così, la spinta all'immigrazione promuovendo appunto uno sviluppo economico nel nome di Enrico Mattei che altrettanto cercò di fare con la sua Eni negli anni che furono no?
1: Certo. Sì, certo innanzitutto il piano Mattei definisce la struttura quella che si chiama la governance di, di questa azione quindi questa struttura viene definita nel piano Mattei come una cabina di regia diciamo così, governativa, con la presenza di diversi viceministri dei ministeri eh, di, di riferimento e inoltre secondo me è una cosa molto innovativa e positiva il coinvolgimento del cosiddetto sistema Italia cioè ICE, SACE, SINES e anche Tassa Deposito e Prestiti e inoltre altre imprese pubbliche e private che possono essere individuate con successive recrise. Questa cosa del sistema italiano è molto importante perché nel corso dei decenni diciamo passati si è sempre detto che il sistema Italia anche rispetto ai sistemi degli altri paesi europei come quello tedesco e quello francese che fanno commercializzazione all'estero, è un sistema molto debole, perché spesso eh, ci facciamo come si può dire la guerra tra di noi vari, le varie istituzioni sono un po' in, 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 non solo in competizione ma spesso anche in conflitto mentre gli altri paesi europei eh, molto spesso hanno un'organizzazione più, più compatta e lavorano in sì. squadra e con il piano Marche invece arriva proprio a definire che tutte le istituzioni del sistema Italia all'estero debbano e possano lavorare insieme, quindi è è una governance estremamente positiva, estremamente emotiva che io spero possa essere ripresa anche per altre per altre strutture e in altri paesi dove l'Italia opera.
0: Ecco, onorevole Billy, instaurare relazioni di questo tipo nell'ottica del piano Mattei significa anche avere una bidirezionalità, no? Perché lei ha sottolineato, se non sbaglio, che l'Africa è anche ricca di risorse naturali, il petrolio, il gas per esempio, no? riserve di minerali, quindi può anche essere un'importante fonte di energie e materie prime per l'Italia, no?
1: Sì, bidirezionalità è molto importante è proprio per questo che si fa riferimento a Mattei. Mattei stesso, come vi ricordate, diceva che appunto con la sua Eni che andava a lavorare in questo, in questo continente, in questi paesi, che l'Eni avrebbe dovuto lavorare anche nell'interesse dei paesi africani. E all'epoca, negli anni Sessanta, era una visione estremamente innovativa. Pensate bene che Mattei diceva addirittura che nei paesi dove venivano um, lavorati, sfruttati questi pozzi petroliferi o queste miniere quel paese africano avrebbe dovuto percepire un cobro uh, beneficio economico da dallo sfruttamento dei suoi territori, Mattei diceva addirittura il 75%, è anche per questo che il piano è stato chiamato Mattei, perché bisogna lavorare in Africa, sì per l'interesse del nostro paese, ma anche per l'interesse dei paesi africani fare il doppio interesse per fare in modo che anche l'economia dei paesi africani si riprenda e possa partire e quindi si possa anche lavorare per limitare eh, quei problemi di immigrazione e di, che abbiamo oggi sulle nostre coste e di sbarchi che invece sono sempre più pesanti e andranno sempre più a peggiorare se non facciamo niente. Considerate che come sapete, dire, insieme alla popolazione africana sono circa 1 miliardo e 200 milioni di persone mm. e sono in estrema crescita. Ecco. Sono valutazioni che dicono che nel 2050 probabilmente un... Un, um, una persona su cinque per anni continente africano quindi se non facciamo qualcosa anche nell'ottica di aiutare economicamente questo continente potremo avere grossi, sempre più grossi problemi anche con l'immigrazione nei decenni a venire
0: con ecco, l'onorevole Billy ehm, qualcuno ha osservato dall'opposizione che questo piano Mattei è un enigma circondato da misteri come dire di pratico cosa c'è eh, quali sono i progetti reali pratici e concreti aggiungono considerazione, sappiamo che in Africa sono molto presenti e sempre più presenti nel corso degli anni lo sono stati sia la Russia che soprattutto la Cina c'è spazio per l'Italia?
1: Mm, ma, eh, sì, è banale e anche come si può dire eh, molto semplice il fatto che nel piano Mattei non ci possa essere definito ogni singolo progetto perché i progetti vanno realizzati con i paesi di interesse eh, guidati da, da questa cabina di regia e, e dalle imprese che le faranno parte. Quindi il piano Mattei non può definire i singoli progetti, il piano Mattei definisce <ride> la governance. Cioè la Insomma, struttura... non è un a
0: priori, è un processo.
1: Eh sì, 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 è un processo. Cioè, il piano Mattei definisce la struttura e la, e la governance cioè di questa cabina di, di regia italiana. Per operare al meglio in Africa. E poi i progetti che bisognerà eh, che partano, eh, ognuno uno a uno, con eh, il paese di riferimento e con lo specifico caso, che ne so, o la o so, la, la rete idrica, o so, la rete di comunicazione in quel paese specifico. Però Mattei non può definire i singoli progetti ha definito il modo e la struttura con cui portarli avanti e con cui realizzarli e gli obiettivi.
0: Bene, allora io ringrazio Simone Billi per questo focus necessariamente ridotto ma su un tema di grandissimo interesse, di grandissima portata. E, mh, vedremo poi di seguire mano a mano anche l'implementazione di questo piano perché questo è estremamente interessante anche per quel famoso discorso di bidirezionalità di cui dicevamo prima no? perché potrebbe essere anche un utile mh, canale di approvvigionamento energetico e, e di materie prime sempre più importanti per...
1: sulla Cina, su, sulla Cina, su per Cina, sì, è Cina e Russia sì, ci sono paesi appunto, come dicevi tu, Commissione e Russia, che stanno adottando una politica molto, come si può dire, aggressiva dal punto di vista economico, ma non solo in Africa. Quindi noi come paese, ma anche noi come continente, come, come Unione Europea, bisogna vedere di contrastare eh, questa loro spinta economica. E il piano Mattei si inserisce proprio in questo percorso, in questa strada. Di sicuro l'Italia non può cambiare da sola le condizioni no. economiche del continente africano, però il piano Mattei è sulla buona strada, siamo sulla, sulla buona direzione per poter anche collaborare con i paesi dell'Unione Europea e poter fare sempre di più e sempre meglio in Africa speriamo, spero personalmente, che per Matteo possa essere, diciamo così, esteso anche agli altri paesi dell'Unione Europea per collaborare sempre meglio nel continente africano, anche considerando lo sviluppo economico di questi paesi, por- cercando di portare benessere in questi paesi per le considerazioni che, che si faceva prima. Considerate che la Russia e la Cina, per esempio, adottano delle politiche economiche molto più eh, di impatto e, po- e che vanno poco nella direzione, come si può dire, del, del piano Mattei, cioè loro non è che cercano di ehm, aiutare econo- economicamente questi, questi paesi, loro vanno. Uh, hanno una, una politica di, di, di sfruttamento, mai sfruttamento. E la Cina, uh, nel corso di questi ultimi anni, si è caratterizzata per uh, questa uh, sua strategia di uh, eh, prestare un'ingentissima quantità di finanziari dei soldi per fare grosse infrastrutture, grosse opere eh, sul territorio di questi, di questi paesi, poi questi paesi non hanno più la, la forza e la potenza e la possibilità di pagare eh, i debiti contratti con la Cina per queste grosse infrastrutture e quindi si crea un problema di debito, di debito pubblico per il singolo paese africano nei confronti della Cina. Questo è un grosso problema che sta venendo sempre più fuori e noi con il Piano Martei vogliamo contrastare anche questo tipo di atteggiamento. I paesi africani hanno bisogno di una mano dal punto di vista economico per cercare di, riso- di risollevarsi e come diciamo noi sempre della Lega aiutiamole a casa loro, aiutiamo anche a crescere perché ognuno ha diritto di stare a casa propria a vivere, a lavorare e a prosperare a casa propria quindi è assolutamente necessario che si parta più presto con eh, i primi progetti per il piano Mattei e speriamo ripeto di poter anche coinvolgere gli altri paesi dell'Unione Europea in modo sempre più stretto in modo sempre più forte per collaborare insieme e, mh, e lavorare in questo modo nel continente africano.
0: Grazie allora Simone Billi, eh, grazie e buon lavoro.
1: Grazie a voi e un saluto a tutti i ascoltatori. Ciao a
0: tutti Qui Parlamento E abbiamo ascoltato prima Il calendario musicale Alla mano 11 gennaio del 92 Il cantautore americano Paul Simon Celebrimo Simon e Garfunkel Porta il suo tour Born at the Right Time In Sudafrica all'Ellis Park Stadium Di Johannesburg Abbiamo appunto sentito il brano Born at the Right Time Torniamo però al eh, agli articoli degni di nota di oggi mh, magari così improvvisando facciamo poi un approfondimento più dettagliato sulla vicenda di Erba se non facciamo in tempo a farlo adesso visto che il tempo scorre rapido però mh, consider- le considerazioni fatte dall'ex procuratore aggiunto di Milano Alfredo Robledo su Avvenire mi sembravano particolarmente interessanti per cui vi ho voluto proporre integralmente l'articolo che trovate a pagina 10 di Avvenire di oggi sul Corriere della Sera eh, c'è il pezzo di cronaca di Giussi Fasano, Rose e Olindo, la gioia, la telefonata, adesso avremo un vero processo, mh, la notizia della revisione scoperta in tv, poi la chiamata tra i due, il nodo delle prove, scrive eh, il Corriere della Sera di oggi. Il caso si riapre, Olindo non sta in sé dalla felicità. Dell'udienza dell'1 marzo dice non vedo l'ora che arrivi quel giorno, ci ho sperato così tanto, l'avvocato Soddu che è andato a trovare Olindo in carcere dice di aver colto l'emozione di Olindo mentre raccontava del momento in cui ha saputo tutto e chiedeva adesso che succederà il 1 marzo. Dare una risposta è difficile, intanto inizierà il processo e poi vedremo. Poche ore prima Olindo aveva telefonato alla sua Rosa. Olindo è sorpreso dal fatto che questa sua nuova chance sia diventata la chiacchiera dei detenuti a opera e anche a bollate dove sta Rosa. Ne parla tutto il carcere, è stato il suo stupore davanti all'avvocato Soddu. Che piega prenderà questo caso? Conclude il Corriere della Sera, si potrà capire meglio il giorno dell'udienza, quando si deciderà se e quali fonti di prova ammettere. La decisione di tornare in aula è il fischio d'inizio. La corsa verso l'eventuale libertà è a ostacoli? difficilissima per non dire impossibile, scrive il Corriere della Sera, ma Olindo per la prima volta in cella è sorridente. Dopodiché Giusi Fasano intervista la procuratrice Francesca Nanni. Il suo ufficio, cioè la procura generale di Milano, ha espresso e ha inviato ai colleghi di Brescia un parere negativo sulla richiesta di revisione avanzata dal sostituto procuratore Tarfusser. Adesso però Brescia ha deciso di riaprire il processo. Se lo aspettava, chiede Giusy Fasano al procuratore capo di Milano Francesca Nanni della procura generale sinceramente dice la dottoressa Nanni di fronte a un caso così delicato considerando il rilievo mediatico che ha avuto e visto che alla richiesta del collega Tarfusser si sono aggiunte altre due richieste parallele con ulteriori elementi di prova credo che la decisione dei colleghi possa essere compresa se non condivisa possiamo dire che ha cambiato idea rispetto all'inammissibilità no risponde Nanni quello che possiamo dire è che qui da noi l'Avvocato Generale, in base agli atti depositati, ha ritenuto che non ci fossero elementi per la revisione e io ho condiviso quella valutazione e continuo a condividerla. Dopodiché leggo sui giornali che ci sarebbero altre prove nelle due istanze di revisione e né io né l'Avvocato Generale in questo caso possiamo valutare o decidere alcunché. Io ragiono davanti agli atti, non davanti a quel che leggo sui giornali, con tutto il rispetto per la vostra professione. Vista da fuori dice l'intervistatrice, si direbbe che la questione di Erba ha aperto un conflitto all'interno della sua procura. Il sostituto Tarfusser parla di quattro anni di amarezza e dice che questa decisione dei colleghi di Brescia lo ripaga della negatività che ha subito. Io, risponde la dottoressa Nanni, non mi sento minimamente in conflitto col mio sostituto né vedo alcun conflitto all'interno dell'ufficio che dirigo e non intendo neanche commentare queste esternazioni che mi lasciano indifferente. Le angherie di cui parla non possono vedermi responsabile anche perché sono qui da meno di quattro anni. Però una cosa vorrei dirla. Vorrei chiarire che la segnalazione disciplinare del collega è una cosa ben distinta dal merito della vicenda di Erba. Se il collega invece di farlo proprio avesse risposto ai difensori del caso Erba con un atto ufficiale di rigetto della richiesta di revisione, la mia reazione sarebbe stata la stessa. Il problema è un altro. Il problema è che secondo me, dice la dottoressa Nanni, con le sue azioni Tarfus era violato le norme interne all'ufficio, che dopo svariate riunioni, a cui se non ricordo male il collega non ha mai partecipato si è dato una regola che lui non ha rispettato, e cioè se si riceve un atto esterno, quell'atto deve essere assegnato in base ai criteri di assegnazione che ci siamo dati. La dico in un altro modo. Gli avvocati non possono scegliersi il sostituto al quale depositare il proprio atto. Lei ha mai avviato revisione di un processo? Sì, in due casi. Uno è il noto caso Barilla, finito con la soluzione. Un altro è ancora in corso e fa ben sperare, perché il condannato intanto è stato scarcerato e questo significa che dopo l'istanza di revisione che avevo presentato non c'erano più elementi sufficienti per tenerlo in carcere, dice la procuratrice generale di Milano al Corriere della Sera. Dal Corriere passiamo a Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano. Selvaggia Lucarelli va a intervistare l'avvocato Cataldo Intrieri, dopo l'accoglimento dell'istanza di revisione del processo per Rosa Bazzi o Lindo Romano l'avvocato penalista Intrieri si dice molto perplesso partiamo da una riflessione dice l'avvocato Intrieri io sono un garantista ma in questo caso non c'entra nulla il garantismo il garantismo riguarda il giusto processo e il principio di non colpevolezza Qui siamo di fronte a tre sentenze di condanna. La revisione dovrebbe sradicare una sentenza di colpevolezza passata in giudicato. Vanno presentate nuove prove che incidano profondamente sul ragionamento che aveva portato alla condanna al punto da vanificarla. Mi chiedo, ci sono elementi nuovi o è la vecchia minestra rimescolata? Il PG Tarfusser, nella sua istanza, procede a una rivalutazione delle vecchie prove. Lo trovo tecnicamente sbagliato tanto che gli avvocati difensori hanno presentato una loro autonoma richiesta e ci hanno tenuto a dire che loro presentano elementi diversi da quelli valutati da Tarfusser e qui dobbiamo aprire con tutto il rispetto per la scienza giuridica dell'avvocato Intrieri una piccola parentesi perché a suo tempo avevamo fatto trasmissioni per chiarire cosa significa prova nuova. Prova nuova e anche quella vecchissima ma mai valutata. Un caso su tutti, la perizia dei ris dei carabinieri fatta nell'immediatezza della strage. Non fu mai valutata a processo, ergo oggi tecnicamente è prova nuova. Non so se l'Avvocato Intrieri eh, questa cosa eh, la chiarisce con l'intervista di oggi, mi pare di no. Vanno presentate prove nuove. Una serie di prove scientifiche, tra cui anche una prova sulla memoria di Frigerio e su come possa essere stata deviata, per esempio è un oggetto nuovo, una consulenza nuova. Il testimone Frigerio è deceduto. Che prova scientifica certa si può portare su qualcosa di così poco empirico come la memoria? Domanda Lucarelli. C'è una certa giurisprudenza, risponde l'avvocato Intrieri. Per la quale la prova scientifica, purché sia sorretta da diffusione presso l'ambiente culturale di riferimento, deve essere valutata dal giudice. Quindi non sono valide solo le tesi scientifiche prevalenti, ma anche quelle non universalmente condivise, e questo ingenera confusione. Cosa sarà più difficile smontare? Le confessioni, dice l'avvocato Intrieri. Puoi portare tutte le prove che vuoi, ma se due imputati hanno confessato separatamente, sono elementi fortissimi. Rosa e Olindo dicono che sono state estorte. O dimostrano che sono stati sottoposti a torture o pressioni che ne abbiano coartato la volontà, oppure cade tutto. Anche se si indebolissero alcune prove, c'è il movente. Una montagna di indizi, dice l'avvocato Lucarelli. E l'avvocato Intrieri risponde: La Cassazione ha detto che le prove non puoi atomizzarle, separarle dal contesto. Se più indizi convergenti formano un ragionamento convincente, si arriva alla condanna. Domanda all'Avvocato Lucarelli: le premesse per una revisione, anzi il pubblico ministero Lucarelli, se le premesse per una revisione sembrano fragili, come si è arrivati fin qui? L'Istituto della Revisione è un caso eccezionale, spiega l'Avvocato Intrieri, Cataldo Intrieri al fatto. Quotidiano. Qui secondo me siamo di fronte a quel che si può definire un processo mediatico alla rovescia, normalmente il processo mediatico avviene per anticipare, orientare una dichiarazione di colpevolezza, vedi il caso Verdini o il figlio di Grillo, qui abbiamo un processo mediatico che nasce da un programma tv, insomma è colpa delle iene. È colpa di Antonino Monteleone se i giudici di Brescia hanno detto sì alla revisione del processo. Riguarda non una fase di indagini di anticipato sputtanamento, dice tecnicamente l'Avvocato Intrieri, ma un tentativo di sradicare mediaticamente una sentenza definitiva di condanna. È qualcosa direi di preoccupante, dice l'avvocato Intrieri, finché nella fase delle indagini noi discutiamo sugli indizi e dialettica sana. Nel momento in cui si ricorre alla manipolazione mediatica su sentenze coperte da giudicato, tocchiamo un punto delicato, la certezza della pena. Diciamo che neanche un processo ha valore. Questa è una concezione molto curiosa dell'istituto della revisione, no? da parte soprattutto di un avvocato, io non mi farei difendere da un avvocato così, devo dire la verità da cittadino, non mi farei difendere dall'avvocato Intrieri perché questo mi dice se te sei condannato sei finito allora scusami a cosa esiste a fare l'istituto della revisione la certezza della pena non c'entra assolutamente nulla in questo caso quindi eh, sarebbe la manipolazione Quindi i giudici di Brescia e della Corte d'Appello che hanno riaperto il processo sarebbero stati influenzati dalla trasmissione televisiva delle Iene dal nostro amico Antonino Monteleone per manipolazione mediatica cosa intende l'avvocato Intrieri? Intendo la capacità tramite l'uso dei media di far prevalere una tesi argomentativa e già i giudici sono imbecilli può anche essere rispettabile ma se tu evidenzi determinate incongruenze soltanto e minimizzi le prove contrarie stai manipolando il famoso cherry picking cioè ti scegli le ciliegie che vuoi tu così afferma che non si può discutere una sentenza definitiva prova ad obiettare il pubblico ministero selvaggio a lucarelli figuriamoci risponde l'avvocato intrieri qui però l'intromissione mediatica è di carattere invasivo se si illustrano bene le tesi di accusa e difesa spiegando il quadro d'insieme, si può fare. Se tutto questo avviene in modo suggestivo, con i primi piani del giornalista e la musichetta per orientare l'opinione pubblica, beh, non solo l'opinione pubblica, vuol dire che i giudici della Corte d'Appello di Brescia si sono fatti infinocchiare dai primi piani di Antonino Monteleone e dalla musichetta. Lo vedete il giudice della Corte d'Appello di Brescia che si fa infinocchiare dalla musichetta delle Iene? Per orientare l'opinione pubblica e i giudici. Qui rischiamo di intaccare la verità giudiziaria con effetti dirompenti. L'intervento di Tarfusser è stato determinante, dice ancora il pubblico ministero Selvaggia Lucarelli. Piccola pausa delle nove e poi andiamo avanti subito direttamente. 10 gennaio 1856, sentite che roba bella. Fruscio di primavera si intitola questo pezzo. Christian Sinding, compositore norvegese, nasceva oggi a Könsberg. Lo ascoltiamo però dopo con molta più calma e torniamo però al pubblico ministero Lucarelli, all'avvocato Intrieri e all'intervento del dottor Tarfus. Modalità anomala, dice l'avvocato Intrieri. La procuratrice Nanni ha un precedente importantissimo. È lei che fece promuovere la revisione di un processo al pastore Sardo Zuncheddo, ora scarcerato. In passato ha dunque dato grande dimostrazione di indipendenza. In questo caso ha deferito Tarfusser al CSM, dicendo che si è appropriato di questa pratica di revisione senza incariche e senza averla informata. Pare che si sia creata un'interlocuzione tra i difensori di Rosa e Olindo e Tarfusser. Così si è detto. Avvocato Intrieri, l'ha detto lo stesso Tarfusser eh, e anzi ha rivendicato il fatto che siano stati gli avvocati difensori a fornirgli il materiale sul quale lui ha studiato e che ha consultato. Lo ha detto nel suo atto, lo dice nel suo atto di richiesta di revisione il dottor Tarfusser. Non c'è niente di segreto, di oscuro o di losco. Se è avvenuto davvero non so in base a quale prassi, dice. Eh, senza temere il ridicolo l'avvocato Intrieri io da avvocato posso parlare con chi ha un fascicolo non posso scegliere il PM o il procuratore generale di riferimento con cui andare a parlare non credo ci siano precedenti Tarfusser dice sono innocenti io odio i processi mediatici dice l'avvocato Intrieri anche perché sono usati quasi sempre contro gli imputati qui abbiamo un processo mediatico a favore non di presunti innocenti ma di acclarati Colpevoli. Il clamore mediatico è a favore di due assassini, non delle vittime delle parti offese. C'è stato un delitto atroce, non posso non interrogarmi. La Procura di Como è di fatto sotto accusa, dice la collega uh, Selvaggia Lucarelli collega dei procuratori ovviamente in questo caso attenzione a screditare la magistratura osserva l'avvocato intrieri perché è uno dei temi che riguardano la democrazia di questo paese qui si vuole dimostrare che c'è un pezzo di giustizia non solo inefficiente ma deviato capace di produrre un disegno criminale che ha portato alla colpevolezza di due persone di cui si sapeva l'innocenza perché questo si sta dicendo Domanda finale del pubblico ministero Lucarelli. Se il processo si rifarà e Rose e Olindo saranno ancora condannati, chi dovrà chiedere scusa? Dovranno chiedere scusa, risponde l'avvocato Intrieri, quelli che hanno enfatizzato la vicenda, brutalizzato la memoria di chi ha perso i propri cari, e ha fatto illazioni sulle vittime. Il diritto all'informazione dovrebbe avere dei limiti. Qui si sono superati. È molto grave, adesso, al di là dell'ironia che io posso esercitare, che un avvocato ragioni così, secondo me. Perché qui non si sono superati i limiti dell'informazione, ma c'è stato un difetto colossale di informazione fin dall'inizio della vicenda. Perché tante cose non sono state nemmeno raccontate da mh, gente come questa qua, che abbiamo appena letto. Non sono state nemmeno raccontate. Quindi il difetto di informazione è stato enorme e clamoroso fin dall'inizio, altro che avere dei limiti i limiti se li sono messi subito tantissimi giornalisti e non hanno raccontato un tubo di quello che erano i fatti e i dati come fai a farti un'opinione se non hai i dati e i fatti comunque andiamo oltre e chiudiamo anche il fatto quotidiano per andare al giornale il giornale con Felice Manti torna sopra a questa vicenda vincitori e vinti comunque vada l'eventuale riapertura del processo strage di erba L'idea che un atroce crimine possa diventare un abbaglio giudiziario è una sconfitta per la giustizia, scrive Manti. Una volta incardinata alla Corte d'Appello di Brescia, la mattanza che costò la vita a quattro persone non è più solo affare di giornalisti e criminologi, ma capitolo di una lotta interna alla magistratura. Da un lato i giudici di Brescia, che con coraggio hanno deciso di vederci chiaro, dare credito sia alla richiesta di revisione degli avvocati, sia a quella del sostituto procuratore generale Tarfusser, la cui pervicacia nel sostenere la necessità di un nuovo processo potrebbe costargli cara, visto che per aver parlato coi legali e letto le carte è sotto procedimento disciplinare. Lui ne esce vincitore, perde la procuratrice generale di Milano Nanni. Ha fatto la guerra al sostituto per averla scavalcata, facendo carta straccia di un regolamento organizzativo interno pur di partorire una richiesta di revisione Secondo Nanni inammissibile, purtroppo Brescia non la pensa così e l'ha sbugiardata, mandando un segnale a Milano, già nel mirino per i casi Amara, Storari e De Pasquale. Nanni ieri ha tentato di girare la frittata. L'approfondimento ha detto è opportuno, considerando la delicatezza del caso, il rilievo mediatico e il fatto che la difesa ha presentato un'ulteriore richiesta con altri elementi. Ne esce con le ossa rotte anche la procura di Como, che si era irritualmente ribellata alla richiesta di revisione di Tarfus e Re dei Legali, e ipotizzava queste richieste anche una frode processuale. Come farà il CSM a decidere sulla nomina del capo della procura, adesso che proprio Massimo Astori, PM delle indagini su Erba, è in pole position per guidarla? E come farà il CSM a sanzionare Tarfusser, visto che il vicepresidente CSM, Pinelli, ha nel suo mandato il il progetto di restituire l'autonomia dei sostituti rispetto ai capi delle procure? È giusto punire chi ha presentato una richiesta considerata ammissibile e probabilmente fondata? Anche il Ministero della Giustizia, Carlo Nordio, rischia di uscirne malissimo. Cosa farà adesso? Scrive Felice Manti, visto che in passato vedi la distruzione di alcune prove, le intercettazioni sparite e il ruolo della Fenefin, società anonima dietro la Waylog, che quei brogliacci e le intercettazioni li ha smarrite. In passato il Ministero di Giustizia è già stato chiamato in causa ma ha fatto spallucce. Vince Fabio Schembri, avvocato a capo del pool di legali e consulenti che da anni lavora gratis per salvare i suoi assistiti dentro i processi. È riuscito a ottenere l'udienza per la revisione dopo 12 anni dalla condanna definitiva, rinunciando alla strategia delle piazzate, lavorando in silenzio e senza clamori. Perdono i giornaloni, smarriti nel dover ammettere che qualcosa nelle sentenze e nelle prove non torna affatto se la Corte d'Appello di Brescia ha deciso per la revisione. Al netto di qualche sfondone, il Corriere blatera di impronte digitali inesistenti nelle carte, perfino il colpevolista Nuzzi, masticando amaro, ha confessato a Rete 4 che alcune prove raccolte sono state raccolte in modo traballante. La politica si interroga. Se emergesse l'innocenza di Olindo e Rosa, li avremmo tenuti dentro per tantissimi anni con un'accusa terribile, dice il vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi. Un eventuale sviluppo innocentista potrebbe convincere forse la maggioranza ad accelerare sulla riforma della giustizia, oltre a lasciare smarrimento. Il ritorno della possibile pista Ndrangheta, traffico di droga, come movente del massacro, frettolosamente archiviata dai PM, rientra nel filone allarme sicurezza, caro a Giorgia Meloni, così. Sul giornale di oggi. Gianluigi Nuzzi, appena citato, invece fa un articolone sulla stampa In fondo, scrive il celebre conduttore televisivo, è solo una questione di alleli, di quelle forme con cui un gene può presentarsi a livello cromosomico, frammenti di DNA che possono decidere le sorti di un imputato per strage, perché, spiega Nuzzi, la verità su erba si gioca sulla scienza, al di là delle suggestioni, le verità monche. Bisogna dunque tornare al giorno di santo stefano del 2006 due settimane dalla strage di via diaz a tarda sera il brigadiere carlo fadda dispone esegue anzi accertamenti tecnici sulla automobile seata rosa di olindo romano è un martedì il giorno dopo natale olindo alle 23 è lì col sottufficiale nel garage della caserma dei carabinieri di como Fadda ha l'ordine di verificare se può isolare tracce o materiale biologico utili alle indagini. Ispeziona l'auto a occhio nudo, non rileva nulla di particolare, ottiene lo stesso risultato con le luci forensi che non evidenziano nulla. Fadda procede quindi a un esame più approfondito, cerca tracce allo stato latente che le luci forensi non individuano. Questo spiega un presunto mistero che alleggia da anni, cioè perché le macchie non vennero viste né dai carabinieri durante la prima ispezione, subito dopo la strage, né da Rosa e Olindo. Nessuno le notò perché semplicemente non si potevano apprezzare a occhio nudo altra critica Fadda dimentica di firmare il verbale prima di consegnarlo alimentando retro pensieri di certo è un errore ma per ipotizzare il dolo della frode processuale ci vuole ben altro anche perché Fadda avendo poi confermato ogni parola da lui scritta quando fu sentito in aula gli ultimi dubbi si azzerano è noto che la prova si forma in dibattimento al contrario se avesse voluto accreditare dati falsi avrebbe firmato malamente il verbale per poi riservarsi di confermarlo o di sconoscerlo ma torniamo sempre a Fadda che proseguì con la nebulizzazione del luminol, e cioè disperdendo nell'abitacolo un composto chimico che reagisce all'emoglobina, sviluppando la classica luce azzurro-bluastra visibile se l'ambiente è al buio. L'aspersione del luminol provocò quattro aree distinte sulla portiera sinistra tra la maniglia e la griglia del diffusore sonoro sulla maniglia che regola il sedile sul battitacco del conducente sulla porzione sinistra della seduta lato passeggero anteriore per repertare i materiali fa da prese carta da filtro sterile una specie di carta assorbente con la quale tamponò le tracce fece asciugare i foglietti di carta per poi metterli in buste e chiuderle e indicare sullo stesso ogni specifico contenuto il brigadiere avrebbe dovuto scattare le foto a conclusione della reazione del luminol ma non lo fece una scelta errata è un altro errore insomma continua a fa in un momento decisivo che però non incise né sulla qualità delle tracce né sul tracciamento la sequenza dell'operazione compiuta è tutta documentabile e su questo però un personaggio un pochino più diciamo tecnicamente ineccepibile dell'ottimo Nuzzi cioè il vicecapo dei RIS dei Carabinieri biologo forense il dottor Marzio Capra qui in questa trasmissione ci ha spiegato che non tornava nulla nella repertazione fatta dal Fadda e soprattutto che quella macchia lì non c'è, non l'ha vista nessuno quella che ha esaminato il dottor Previdere era pura, ricca, perfetta doveva vedersi a occhio nudo sull'auto di Olindo non l'ha vista nessuno e oltretutto anche con Luminol non è comparso nulla diciamo che Nuzzi forse, forse, non ha letto abbastanza non ha visto abbastanza, non si è documentato abbastanza Questo però smonta tutti i dubbi, secondo il buon Nuzzi. Eh, Il primo, c'è chi sosteneva che in assenza di foto delle tracce bisogna fare un atto di fede nei confronti del brigadiere. Ma nei processi è stato ricostruito ogni passaggio ritenuto vero e credibile. Il che non è vero. È assolutamente falso. Non è stato ricostruito nulla perché di questo non si è parlato mai. Altrimenti bisognerebbe sostenere che Fadda ha manomesso una delle prove regine senza alcun elemento certo al riguardo. Si rischia una significativa alterazione della prospettiva. Si è colpevolisti con gli inquirenti che avrebbero ordito una falsa verità contro due disgraziati, si diventa innocentisti con i condalla- condannati, piallando ogni oggettivo elemento che ha portato all'ergastro. Altro punto, c'è chi osserva che la tamponatura delle tracce presenta le stesse... Assai grandi e quindi visibili a occhio nudo, ma quelle impresse sulla carta da filtro si presentano sempre maggiori rispetto alla realtà per l'effetto naturale della dilatazione compiuta dalla tamponatura. Insomma, ci si sta arrampicando intorno agli specchi sopra gli specchi sotto gli specchi, su tutti gli specchi disponibili perché c'è una cosa molto semplice e difficile da contrastare. La foto, la morfologia, la forma, la foto di quella macchia non c'è, non esiste. Punto non esiste quella che ha analizzato il dottor Previdere chissà cos'è e da dove viene questo è il punto facciamo una brevissima pausa musicale torniamo all'autore che abbiamo citato prima al pezzo che abbiamo citato prima molto bello tra l'altro il fruscio di primavera Christian Zinding compositore norvegese nasceva oggi nel 1856 a Konsberg Stai ascoltando Radio Libertà Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Una finestra sul mondo, il mensile Tempi. Speriamo che i tempi stiano cambiando perché mh, il cambiamento è sempre foriero di qualcosa di positivo. Aprire le finestre e far entrare aria nuova non è mai un male, generalmente, oddio, forse l'ho detto anche grossa. Comunque regala un abbonamento a Tempi, fino al 31 gennaio costa meno, sul sito tempi.it potete scoprire l'offerta e anche approfittarne buongiorno Emanuele Boffi direttore di Tempi Tempi Tempi.it ben ritrovato in questo 2024 che somiglia tremendamente al 2023 buongiorno Emanuele
3: buongiorno sì un po' ti somiglia alcuni problemi (ride) sono proprio gli stessi identici che abbiamo lasciato l'anno scorso è vero
0: e allora intanto parliamo del nuovo numero non abbiamo ancora fatto del mensile Tempi di gennaio in copertina c'è Giulia Cecchettin dentro cosa c'è?
3: Ma sì appunto abbiamo deciso di parlare di questo caso o meglio di prendere spunto da questo caso che, di cui tanto si è parlato cercando di porre un punto soprattutto sulla questione di questi corsi all'affettività che sono stati proposti e che dovrebbero entrare nelle nostre scuole a cui noi siamo ehm, molto ostili, cioè non ci piace questa idea innanzitutto perché eh, questa trasformazione della scuola in un uh, corsificio dove si dovrebbe imparare tutto quando invece, come dire, a scuola si devono imparare certe cose, si deve imparare a fargli conto, la storia, la letteratura eccetera, ma imparare a voler bene a scuola, voglio proprio vedere chi sarebbe capace di insegnarlo, poi secondo me basterebbe appunto far studiare bene le materie che eh, già ci sono, dove già lì ci sono dentro degli degli spunti per eh, mostrare cosa vuol dire eh, avere un rapporto positivo con gli altri e poi il nostro grande diciamo così, dubbio e che poi in realtà vengano proposti corsi che con l'affettività vera non c'entrano a niente quindi il nostro numero mm. appunto si permette appunto di ragionare un po' su tutti questi, su tutti questi aspetti anche perché il caso di Giulia Cecchettin secondo noi è stato anche molto ehm, travisato no? cioè è stato usato in realtà poi per parlare di altro per porre questioni che con quel bruttissimo fatto di cronaca non, non c'entrano a niente cioè intendi tutta la questione del patriarcato ad esempio sì. e quindi niente, il numero di tempi serve un po' Beh, fare su queste questioni
0: ho trovato molto interessante l'osservazione che ha fatto la professoressa Anna Bono che spesso è anche da noi ospite in radio per cui dovremmo fare molta attenzione al patriarcato che si genera magari in determinate comunità legate a determinate culture anche in Italia come vedi come ha testimoniato il caso della povera Samana Abbas pakistana, no? quello è Benissimo. patriarcato, cioè disporre certo. del corpo e della vita delle donne fino a sopprimerla nel momento in cui si discosta dalle indicazioni del pater familias e della tradizione, no?
3: Sono d'accordissimo. Sono d'accordissimo con questa osservazione. Eh... Perché
0: è come lo stupro, a furia di, diciamo, di diluire, e io ho notato anche Catherine Deneuve ha detto la stessa cosa tempo fa sul MeToo, no? diceva a furia di fare di tutta l'erba un fascio, rischiamo di far, di far diminuire il senso di gravità per quelli che sono poi i fatti veramente gravi. No? Con questa storia del MeToo abbiamo insomma, degradato lo stupro a qualcosa di meno grave del solito. Manteniamo il peso delle cose identifica un sistema molto preciso e pressante e violento e opprimente perché se tutto è patriarcato nulla è patriarcato no?
3: Sì poi soprattutto eh, queste discussioni che gettano fumo negli occhi eh, poi non permettono di vedere appunto come dicevi tu e come penso dicesse la professoressa Bono dove veramente questo accade il caso che è stato citato eh, ma noi nei prossimi giorni ad esempio parleremo dell'Afghanistan paese che ci siamo completamente dimenticati in mano ai talebani sì, sì. ecco lì sì ad esempio c'è il patriarcato le ragazzine di 12 anni non possono più andare a scuola questa è una forma di patriarcato il caso Giulio Cecchettini, terribile, orribile una storia tremenda ma col patriarcato non c'entra niente non c'era nessun caso di patriarcato in quel caso è semplicemente stata utilizzata questa vicenda per fare una battaglia certo. politica e questo, la, e questo è veramente degradante ecco. e poi in più per introdurre questi corsi In attesa si la... vede...
0: eh sì, appunto, non volevo no, interromperti. ma volevo
3: dire che qui mm. si vede anche un po' eh, questo complesso di inferiorità della destra e del centrodestra che che è tremendo, che non passa, cioè, ma tu non devi mm. assumere il punto di vista degli altri sempre e, e poi piegare la testa e fare come impongono loro. Di le cose come stanno, abbi il coraggio di, delle tue posizioni culturali.
0: Anche perché alla lunga non paga nemmeno dal punto di vista più bieco ma del consenso. no? Ma eh. Assolutamente. C'è un'altra cosa poi da aggiungere, in attesa stavo per dire degli sviluppi mediatici delle azioni del papà di Giulia Cecchettini, il quale aveva già annunciato la nascita di una fondazione contro il patriarcato, uh, si è rivolta a un'agenzia londinese per farsi curare l'immagine, eventualmente anche per fare la fiction sulla base della storia della figlia, Cioè tutti aspetti, che adesso non voglio fare il moralista, perché siamo tutti uomini di mondo, i nostri bei tre anni di militare a cuneo ce li siamo fatti tutti, però <ride> voglio dire, sono tutti aspetti che comunque danno un tono spiacevole a tutta questa storia.
3: Sì, e poi c'è appunto la, il fatto che è diventata una storia così mediatica su cui i giornali e le televisioni hanno insistito così tanto che inevitabilmente, secondo me, alla fine. Ehm, come dire perdi la trebisonda no? cioè, perdi un po' la bussola eh, e quindi poi succedono anche cose oggettivamente adesso con tutta la comprensione per quest'uomo che poveretto mm. ha vissuto un dolore incredibile però appunto come dicevi tu anche questo fatto che si fa curare l'immagine cioè tutti noi notiamo che c'è qualcosa di stonato no? rispetto a un dolore a una tragedia e eh, vabbè, insomma, vedremo dai cosa succederà allora, eh, prima di esprimere giudizio, Emanuele.
0: Segnalo agli ascoltatori e agli ascoltatrici il tuo pezzo, eh, pezzo di ieri su Chiara Ferragni e i pipistrelli. Mm? Mm? Lascio al piacere dei lettori e delle lettrici di scoprire da dove arriva um, questa immagine. Arriva da un libro bellissimo, tra l'altro, un libro molto bello che vale sempre la pena di rileggere. Di un autore molto um, poco letto credo in Italia, no? Tom Wolfe um...
3: sì Il Falò delle vanità, un libro meraviglioso che secondo me aiuta molto a capire a capire tante cose a me è venuto in mente rispetto alla questione di Chiara Ferragni perché Tom Wolfe in quel libro spiega bene in che tipo di società viviamo e dove soprattutto appunto in questa società dell'immagine che deturpa tutto, dove tutti di fatto sfruttano questi, questi aspetti lo ha fatto anche Chiara Ferragni per tanti anni, infatti io dico, in realtà era una parabola abbastanza prevedibile questa, che no? ha sfruttato la sua immagine fino ad arrivare a fare i soldi, proponendo questa vita praticamente sempre in vacanza, poi a un certo punto, se tu ti poni come unico, come, come unico prodotto che vendi è la tua bontà, la tua bellezza, eccetera, eccetera, a un certo punto, quando ti colgono in castagna, precipiti <ride> ed è quello che sta succedendo a Chiara Ferragni con tutti i contratti che vengono disdetti, ecco.
0: C'è un pezzo molto interessante, la preghiera del mattino, la rubrica della rassegna stampa di Lodovico Festa, um, che si occupa anche di um, Giorgia Meloni. Cosa manca a Giorgia Meloni per assumere il passo da statista? Manca anche tra le cose una cosetta abbastanza importante, farsi consigliare delle persone giuste, non è roba da poco no? Perché da...
3: Sì, è quello, è quello che stiamo vedendo un po' tutti cioè ehm, no, Lei ha costruito un partito diciamo identitario su alcune parole forti e e ha creato intorno a questo un consenso che è rimasto piccolo fino a un certo punto e poi è esploso, la classe dirigente però è rimasta quella, il problema è appunto far fare un processo di maturazione, a questa classe dirigente. Non è facile, giustamente Festa, secondo me dà un consiglio giusto, cioè dice per questo processo di maturazione non puoi pensare di sobbarcartelo tutto sulle tue spalle, di farti aiutare da persone e ce ne sono. Lui cita l'ex ministro Maurizio Sacconi che dà sempre indicazioni intelligenti su come riformare la pubblica amministrazione, fatti consigliare da loro, ecco questo è il consiglio di Lodovico Festa.
0: E chiudo con il eh, la titolo anzi l'articolo d'apertura oggi sulla homepage di tempi.it è il caso ILVA, um, una conversazione di Gianluca Salmaso con un giornalista economico molto preparato Paolo Bricco del Sole 24 Ore sulla questione della nazionalizzazione a questo punto quasi obbligata dell'ILVA, no? anche qui ci sarebbe sì. da imparare tante cose sulla vicenda ILVA, non possiamo liquidarla in 30 secondi ma vi consiglio la lettura di questa bella chiacchierata, di questa bella intervista che apre la homepage di tempi.it, c'è tanta altra roba in senso buono su tempi.it, fatevi un giro sopra e poi c'è questa possibilità di abbonarsi fino al 31 gennaio regalando un abbonamento con un'offerta molto vantaggiosa. Grazie a Emanuele Boffi e buona Grazie. giornata Emanuele.
3: Grazie a te Giulio, buona giornata a te e anche a chi ci sta ascoltando.
0: Bene, e intanto non ci sarà la rubrica consueta del giovedì, ovvero la conversazione con Antonio Maria Rinaldi impegnato in aula, in quel dell'Europarlamento, eh, vi riproponiamo però a corredo, a complemento e a correzione diciamo, di tante cosette sbagliate lette sui giornali, la conversazione di ieri con gli avvocati difensori di Olindo Romano, e Rosa, Bazzi, di Olindo Romano appunto e Rosa Bazzi, ovvero gli avvocati Luisa Bordeaux e Fabio Schemberi, eh, tra poco alle 9.30 e qualcosa.